0: Ins kalte wasser geschmissen hat Ich wurde zum kurs eingeladen habe vielleicht bereitwillig oder nicht bereitwillig ja gesagt ich komme halt einfach mal mit vielleicht fühlt sich so an ich aber ich glaube auf uns wartet eine richtig richtig gute zeit gemeinsam und wir starten jetzt mit dem thema und ich habe unseren korb mitgebracht in diesem korb befinden sich unsere süßigkeiten in guten zeiten ist der korb voll. In schlechten Zeiten, wie jetzt, ist er leer, ja, aber jetzt sind es ganz schlechte Zeiten, ne? Ähm, und dieser Korb, der steht ungefähr in dieser Höhe in einem Regal drin und unsere Kinder, die wissen ganz genau, dass es da meistens ganz viel leckere Süßigkeiten gibt und die kommen auch immer und sagen, Papa, Papa, was Süßes und so, na gut, nach dem Essen gibt es immer was Süßes bei uns, gell? Aber immer nur eins und ich nehme ein bisschen was raus aus dem Korb und dann kriegen sie immer beispielsweise einen Kinderriegel oder so, ja? Die können ja nie darauf schauen in diesen Korb, das, das, sie wissen nicht, was da immer alles komplett drin ist. Sie wissen nur, dass es was leckeres ist und für ihre Verhältnisse mega viel ist. Ja? Und ich glaube, es ist ein gutes Bild auch für für unser Leben. Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich mit Glauben überhaupt nichts am Hut. Und trotzdem habe ich immer irgendwie gemerkt, es ist was Besonderes mein Leben und es muss doch irgendwie mehr geben. Wisst ihr, was ich meine? Da muss es etwas geben. Ich spüre irgendwie, es, es gibt mehr. Es gibt so gefühlten Jackpot, die ganze Süßigkeiten-Schublade. Aber ich habe es noch nicht für mich ergriffen. so. Und als Kind, als Jugendlicher, waren wir zwar in der Kirche. Aber ich habe mich absolut überhaupt nicht interessiert für Kirche. Ja? Kirche war für mich immer uninteressant, langweilig und einfach nicht wahr. Es war irrelevant für mein Leben, weil... hey Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt. Es war ja gut und ist ja auch schön, die Geschichten, die da in der Bibel stehen über Jesus. Aber was soll es mit mir zu tun haben, dass ein Mann vor 2000 Jahren gelebt hat? Welche Relation hat es für mein Leben? Und ich kam für mich einfach auf den Schluss gar keine. Ja. Und im Laufe meines jungen, erwachsenen Lebens wurde mir klar, dass mir in meinem Leben etwas sehr, sehr Grundlegendes fehlt. Und ich habe gemerkt, ich bin eigentlich ständig auf der Suche nach etwas. Ich habe mir beispielsweise gesagt, hey, wenn ich meine Ausbildung fertig habe, wenn ich mal mein richtiges Geld verdiene, dann werde ich mir ein teures Auto kaufen, dann wird es in den Urlaub gehen und saus und braus Und es kam auch so und ich hatte mein Auto und ich hatte einen tollen Urlaub und kurze Zeit später merkte ich aber, wenn du das hast, brauchst du wieder irgendwas. Kennt, kennt ihr das? Und so sind wir, glaube ich, ein Leben lang un unterwegs und sagen, wenn ich mal meine Ausbildung habe, wenn ich mal einen Mann und eine Frau habe, dann. Wenn ich mal Kinder habe, dann. Wenn ich mal mein Haus gebaut habe, mein, mein Pferd im Stall habe, meine Yacht habe, mein was weiß ich was habe, meine Aktien, meine Dividendenausschüttung, dann. Und so merkst du irgendwie, du lebst auf irgendetwas zu, und sobald du es hast, spürst du aber oft, es füllt dich nicht aus. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, von was ich rede. Mir ging es jahrelang so eine lange Zeit und ich merkte, es gibt da eine Leere, es gibt da so ein Vakuum in meinem Leben, da fehlt etwas. Und ich habe gefragt und gesucht danach, hey, was kann es ausfüllen? Der Schauspieler Jim Carrey, der sagte einmal, wenn doch nur alle Menschen reich und berühmt werden könnten, und alles bekämen, wovon sie geträumt haben, dann wüssten sie, dass das nicht die Antwort ist. Er hat es für sich gemerkt, er war reich, er war berühmt, er hatte seine Millionen auf dem Konto, hatte Millionen Fans und er hat irgendwann mal einen ganz, ganz krassen Einbruch in seinem Leben gehabt und hat gemerkt, hey, ich habe mein ganzes Leben lang versucht, irgendwer zu sein und ich dachte, wenn ich mal da bin, dann habe ich es geschafft. Aber er wünscht es jedem Menschen, diese Erfahrung zu machen, mal dort ganz oben zu sein und zu merken, ich habe eigentlich gar nichts so recht. Also ist die Frage, was füllt mich aus? Manche Menschen sind getrieben danach, Ehre, Ruhm, Karriere, Besitz, nach Erfüllung im Herzen zu streben. dann vielleicht kennst du auch diese innere Stimme, die einfach sagt, es muss doch eigentlich mehr geben im Leben. Da muss doch mehr sein. Und ich glaube, dass auch wenn der Mensch alles erhalten würde, was er sich erträumt, so würde er nie satt sein. Und diese Sehnsucht im Herzen des Menschen, die hört niemals auf. Es gab einen Komiker, und gibt einen Komiker und Schauspieler, der heißt Russell Brand, der sagte mal, Drogen und Alkohol sind nicht mein Problem. Die Wirklichkeit ist mein Problem. Drogen und Alkohol sind für mich die Lösung, um das Loch in mir zu füllen. Das heißt, es ist nicht nur eine Bemerkung, die ich selbst festgestellt habe in meinem Leben, sondern viele andere Menschen, auch berühmte Menschen stellen etwas fest, da gibt es ein Loch im Herzen, ne? Und sie fragen sich, wie können wir dieses Loch füllen? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Jesus sagt in den Evangelien, ich bin das Brot des Lebens. Oder anders gesagt, ich will dir die Sehnsucht in deinem Herzen stillen. Und er nimmt für sich, und man höre hin, er nimmt für sich allein den Anspruch, dass er den Hunger des Menschen stillen kann. Und es ist einzigartig, dass jemand auftritt und sagt, ich alleine kann den Hunger in deinem Herzen, in deiner Seele stillen. Also entweder ist dieser Mann völlig übergeschnappt, oder es ist etwas dran, was er da sagt. Vielleicht kennt ihr noch den, den Sänger Freddie Mercury von der Band Queen. Der hatte Millionen auf seinem Konto und er hatte Millionen Fans. Und am Ende seines Lebens gab er ein Interview, er ist an Aids gestorben. Und kurz vor seinem Tod sagte er, du kannst alles auf der Welt haben und trotzdem unglaublich einsam sein. Und das ist so die bitterste Art der Einsamkeit. Du kannst alles haben, was du dir wünschst aber bist trotzdem einsam. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und zum Millionär, aber mir das eine Vorenthaltene, was wir alle brauchen, eine liebevolle, dauerhafte Beziehung. Und so, wenn wir, wenn wir weiterschauen in die Bibel, ähm, sagt Jesus weiter, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so sagt er uns, es gibt letzten Endes nur eine Beziehung, die unserem Leben wirklich trägt, die absolut liebevoll ist und für immer hält. Und es ist eine Beziehung zu Gott. Er sagt, ich bin der Weg zu dieser Beziehung, ich in Person. Und die Frage ist ja für uns, die wir uns heute Abend stellen: Hey, gibt es da noch mehr? Und wenn wir auf die Straße gehen, wir haben das in Leonberg, wo ich herkam, öfter gemacht. Und wir haben uns gefragt: Hey, was? Wir haben Menschen gefragt, was macht sie glücklich? Und Menschen sagten uns natürlich die Top-Antworten: Geld macht uns glücklich. Wenn der FCH gewonnen hat, macht es uns glücklich. Musik, Eis, Käse macht uns glücklich. Schlafen, sagten Leute, Fußball, Freunde treffen, Fitnessstudio, Alkohol, Hunde, Frauen, Männer machen uns glücklich. Klamotten können uns glücklich machen. Aber wenn wir fragen, hey, glaubst du, ist es ist irgendetwas, noch, gibt es noch mehr im Leben?", ne? sagten Menschen uns oft. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch etwas gibt, aber ich habe wirklich keine Ahnung, ob es da noch was gibt. Und manche sagen, hey, wir brauchen im Grunde nur eine gute Erziehung. Wenn wir ein gutes Elternhaus haben, sind wir gut gewappnet für unser das Leben. Ne? Und es wird uns eigentlich auch ausreichen. Ich habe letztes Jahr um diese Zeit sind wir hergezogen und ich habe gemerkt, dass ich Probleme mit den Augen bekam. hatte Kopfschmerzen und irgendwann mal kam ich auf den Trichter, wie wäre es, wenn ich zum Optiker gehe und einfach mal schaue, ob ich vielleicht eine Brille brauche. Und ich war beim Optiker und vielleicht habt ihr es mal über euch ergehen lassen, die versuchen dann mit den verschiedenen Scheiben zu schauen, dass du klarer siehst und irgendwann mal hat es siehst und sie fragte mich, sehen sie jetzt klar und deutlich und ich sage, wow, was für ein Unterschied, ich habe weggeschaut, ich habe es total verschwommen gesehen und dann wieder auf die Einstellung und auf einmal war alles klar und sie sagte, ja, ab dem heutigen Tag werden ihre Kopfschmerzen wahrscheinlich besser sein. Ja. Und genau das ist das Bild, was das ich gebrauchen möchte, ist, so ist Jesus, eine Beziehung zu ihm und ein Leben mit ihm gibt uns einen klaren Blick auf das, wer Gott wirklich ist und gibt uns auch einen klaren Blick auf das, wie er die Welt sieht und wie er Menschen sieht, Beziehungen sieht. Und ich persönlich habe das in meinem Leben erlebt, mit Gott zu leben bedeutet für mich selbst, Menschen um mich herum mit einer anderen Brille zu sehen, die Welt mit einer anderen Brille zu sehen, aber auch ähm, Kirche, Gott und alles, was mit mich damit zu tun hat, mit einer ganz anderen Sicht, auf eine neue Sicht zu sehen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Vielleicht kennt ihr den Schriftsteller aus Großbritannien, er heißt C.S. Lewis der die Chroniken von Narnia geschrieben war, vor einigen Jahren auch im Kino, war ein riesen Kinoerfolg, die Chroniken von Narnia und äh, ein toller Schriftsteller, er sagte, das Christentum hat keinerlei Bedeutung, wenn es nicht wahr ist. Also, wenn es nicht wahr ist, hat es auch keine Bedeutung für mein Leben. Mehr. Wenn es aber wahr ist, sagt er weiter, ist es von unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein kann, von mäßiger Bedeutung. Also entweder ist es wahr, dann hat es eine Bedeutung auch für mein Leben, oder ist es ist unwahr, dann hat es eben keine Bedeutung. Aber was es tatsächlich nicht sein kann, dass es eine mittelmäßige Bedeutung hat. Und ich persönlich habe während meines Studiums, während meiner theologischen Ausbildung, habe ich mich mal so auf historische Spurensuche begeben und habe festgestellt, dass das, was, was die Bibel über Jesus sagt, tatsächlich wahr ist. Und nicht nur, was die Bibel sagt, sondern es gibt so viele andere Quellen von damals, historische Zeugen, die beispielsweise die Auferstehung von Jesus ganz klar und deutlich belegen können. Es gibt so viele Indizien dafür, dass Jesus gelebt hat, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und ähm, ein Professor für Geschichte von der Oxford University, der sagte, die Auferstehung von Jesus sei wohl die am besten belegste, belegteste Tatsache der Welt. Die Auferstehung von Jesus ist besser belegt, als dass es ähm, Julius Caesar gab in, in seiner Geschichte. Niemand zweifelt, glaube ich, daran, dass Julius Caesar gelebt hat, dass es Kaiser gab aber geschichtlich am besten dokumentiert oder besser dokumentiert ist die Auferstehung von Jesus als das Leben von Julius Caesar. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und ähm, mir war auch neu, wie viele Pioniere der modernen Wissenschaft gläubig waren. Ja, da gibt es beispielsweise René Descartes, ein Philosoph der Aufklärung. Es gab Newton, Kepler, Galileo, Locke, Kopernikus, Calvin, Pasteur, alles waren Menschen, die in der modernen Wissenschaft herausragende Arbeiten geleistet haben. Und oftmals glauben wir, dass die Wissenschaft immer wieder dem Glauben entgegensteht. Nein, im Gegenteil. Diese herausragenden Wissenschaftler haben alle für sich entdeckt, der Glaube ist wahr. Und waren selbst auch gläubige Männer und Frauen. Und jetzt gibt es einen Namen. Dieser Mann heißt Francis Collins. Dieses Video möchte ich euch ganz kurz zeigen Abspielen wird auch gleich gesagt, dass es einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit ist, und er erzählt, was der Glaube für ihn bedeutet. So viel Spaß.
1: wie er anfing, an die Wahrheit des Christentums zu glauben. In meinem Elternhaus wurde nicht viel über Glauben gesprochen. Mein Vater war Theaterwissenschaftler und meine Mutter Bühnenautorin. Während meiner Collegezeit wurde im Wohnheim spätabends manchmal über Glaubensfragen diskutiert, aber ich sage keinen Grund, irgendeiner Religion Bedeutung beizumessen. Es war mir einfach zu fremd. Ich nahm an, dass religiöse Gefühle immer auf der emotionalen Erfahrung eines Menschen beruhten. Und das war mir Suspekt. Oder sie waren das Ergebnis einer Indoktrination während der Kindheit. Und das war mir glücklicherweise erspart geblieben. Die Erfahrung, etwas über den menschlichen Körper mit all seinen Details zu lernen und besonders die Genetik begeisterten mich. Im Rahmen des Medizinstudiums kamen dann die Praktika im Krankenhaus. Hier hatte ich es mit echten Menschen zu tun und nicht mehr nur mit abstrakten Studien von Molekülen und Organsystemen. Eine meiner Patientinnen war eine schwerherzkranke, wunderbar ältere Dame. Sie war fast wie eine Großmutter für mich. Eines Nachmittags, gerade als ich bei ihr war, hatte sie besonders heftige Brustschmerzen. Als es ihr wieder besser ging, erklärte sie mir, dass es ihr Glaube war, der ihr in dieser Situation geholfen hatte. Sie sagte, ihre Ärzte würden ihr bei Weitem nicht so viel helfen, wie ihr Glaube. Und nachdem sie mir ihren Glauben in einer sehr persönlichen Weise geschildert hatte, ich hatte schweigend zugehört, fragte sie mich mit diesem einbringlichen Blick, woran glauben Sie, Herr Doktor? Letztlich wurde mir erst durch Ihre Frage klar, dass ich die wichtigste Frage, die uns Menschen betrifft, nämlich, gibt es einen Gott, dass ich diese Frage längst für mich beantwortet hatte, ohne mir je die Indizien anzusehen. Und ich wollte Wissenschaftler sein. Ein Wissenschaftler beansprucht für sich nur dann eine Aussage zu machen, wenn er stichfeste Beweise hat. Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, so vorzugehen. Ich wandte mich mit meinen Fragen an einen Pastor in der Nachbarschaft. Er half mir sehr und gab mir das wunderbare Buch »Pardon, ich bin Christ« von C.S. Lewis. Lewis war Professor in Oxford, ein brillanter Denker, der eine ähnliche Entwicklung hinter sich hatte wie ich. Beim Lesen dieses Buches wurde mir klar, dass man sehr wohl durch rationales Denken zum Glauben finden kann. Es gibt so viele Anhaltspunkte, wenn wir das Universum betrachten, das einen Anfang hat und die Feinabstimmung darin. Und wie die Konstanten, wie das Verhalten von Materie und Energie bestimmen, festgelegt worden sein müssen, damit in einem präzise abgestimmten Bereich Leben möglich ist. Da gibt es noch viel mehr, auch die Mathematik, und warum es überhaupt möglich ist, das Universum damit zu beschreiben. Der Schöpfer kann nur ein Mathematiker gewesen sein. Das führte mich zu der Person Jesus Christus, als Person historisch außerordentlich gut dokumentiert. Das war für mich neu. Ich hatte Christus bisher eher für einen Mythos gehalten. Ich habe viel über ihn gelesen und herausgefunden, dass er eine historische Persönlichkeit war und seine Existenz und seine Lehren extrem gut belegt sind. Das gilt auch für seine Auferstehung von den Toten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Tag am Bett meiner Patientin war der Beginn einer Reise für mich. Ich hatte sie nur widerstrebend begonnen, wusste aber, dass sie notwendig war. Ich hatte erwartet, diese Reise würde mich in meinem Atheismus bestätigen. Zu meiner Überraschung führte sie aber zu meiner Hinwendung zu Christus. Ja,
0: ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand das sehr interessant, dass einer der bedeutendsten und größten Wissenschaftler unserer Zeit Fakten gesammelt hat und er für sich erkannt hat, es gibt einen Gott und es gibt einen Christus. Und interessant war auch, dass er so sagt, Mensch, ich habe eigentlich für mich immer behauptet, ich bin Wissenschaftler, hatte aber eigentlich überhaupt keine Fakten zusammengesammelt, sondern mein ganzes Bild von Gott war eigentlich nur auf Vorurteilen aufgebaut und es beruhte auf Vorurteilen. Ich glaube, es ist ein riesen Unterschied, ob wir von einer Person gehört haben oder ob wir eine Person wirklich kennen. Also weiß ich etwas über eine Person oder kenne ich eine Person wirklich? Und ich kenne meine Frau mittlerweile jetzt seit zehn Jahren. Und wenn ich vor über zehn Jahren auf irgendeine Homepage oder eine Website gekommen wäre und meine Frau wäre dort abgebildet gewesen mit all ihren Vorzügen, beispielsweise wie intelligent sie ist, wie hübsch sie ist, wie gut sie kochen kann, was für eine liebevolle Mutter sie sein kann, dann wäre ich mit Sicherheit begeistert gewesen und gesagt, okay, die Frau muss ich mir unbedingt schnappen. Ja? Es, es wäre ein Wissen gewesen. So, Jetzt sind wir seit über sieben Jahren verheiratet, fast acht Jahre verheiratet und ich weiß, dass es das nicht nur ein bloßes Wissen ist, sondern ich habe es tatsächlich erfahren. Sie ist hübsch, sie ist intelligent, sie ist eine tolle Mama, sie kann wunderbar kochen, ja. Das eine ist das Kopfwissen. Also vom Verstand her habe ich was von jemandem oder habe ich über, über, von jemandem gehört. Das andere ist ein Herzwissen. Ein Herzwissen ist, ich habe es tatsächlich erlebt. Und wenn wir schauen, ne, was das ursprünglich heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist diese Wahrheit keine intellektuelle Wahrheit, sondern ihr wisst wahrscheinlich, dass Jesus hebräisch gesprochen hat, aramäisch gesprochen hat und wenn wir uns anschauen, was dieses Wort Wahrheit bedeutet, dann niemals eine intellektuelle Wahrheit, sondern es bedeutet immer eine Wahrheit, die ich erfahren habe. Das heißt, der christliche Glaube es geht nicht nur einfach um intellektuelles Wissen, sondern es geht um eine Beziehung zu diesem auferstandenen Jesus. Im christlichen Glauben geht es darum, dass wir diesen Christus in unserem Leben erfahren können und es jeden Tag. Also geht es wirklich nicht nur um ein bloßes Wissen, sondern es geht tatsächlich darum, um die Frage, kann auch ich diesen Christus in meinem Leben und in meinem Herzen erfahren? Und ich persönlich habe erlebt, ja, das kann man. Und wie? Es ist eben dieser Unterschied zwischen Kopf und Herz. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, also ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann sagt er, ich bin gekommen, ich bin geboren worden, um den Menschen das Leben zu geben, ein Leben, das sich wirklich lohnt. Und Jesus kam auf diese Erde nicht einfach nur, um irgendwas zu predigen, sondern er sagte, ich möchte die Dinge in Ordnung bringen, die dich vom Leben abhalten. Vielleicht kennt ihr das in eurem eigenen Leben, wenn ihr in eure Biografie schaut, dass es da Dinge gab, die nicht sehr gut gelaufen sind. Vielleicht haben wir sogar Dinge verbockt. Ich persönlich, diese Geschichte habe ich gestern auch schon erzählt, war vielleicht zehn Jahre alt und ich habe es hinbekommen, dass ich im Laufe der Jahre an unseren Garagen, wir haben an den Garagen über Fußball gespielt und da hingen Wandlampen dran und ich habe wirklich, ich habe glaube ich fünf oder sechs Lampen zertrümmert mit meinem Fußball und da musste immer der Elektrobetrieb kommen und das Glas ersetzen und es hat 80 DM gekostet, ja. Und ich sag euch, ich habe jedes Mal ein Riesentheater bekommen. Also jetzt passt auf. Nach der fünften Lampe spiele ich in der Wohnung Fußball. Und wir hatten neben der Wohnzimmertür hatten wir so eine Glasfläche. Und ich spiele und die Eltern waren nicht zu Hause und ich zertrümmer das Glas. Und ich weiß noch, wie ich da saß mit Uhu und ich vor lauter vor lauter Panik habe ich versucht, das Glas zusammenzukleben. Ich habe es natürlich nicht hingekriegt. Und die Eltern kamen nach Hause. Das Einzige, was meine Rettung war damals noch, dass meine Mutter das so süß fand, dass ich es versucht habe zu kleben. Ja, also das erste, das die erste Reaktion, sie musste lachen. Ja, Danach gab es ein Riesentheater. Und sie hat mir die Leviten gelesen und gesagt, du hörst auf, ich will dich nie wieder in einem Radius von einem Kilometer mit einem Fußball hier sehen. Verstanden? Verstanden. Es gab auf dem Hintern, was weiß ich, wir sind so erzogen worden, bei uns gab es doch auf dem Hintern. Ich habe es mir ganz, ganz tief eingeprägt. Und eine Woche später kommen wir vom Fußballplatz. Die Kumpels, die haben dann auf der Straße immer wieder gesagt, komm, wir wir schießen da eine Mülltonne ab und so weiter. Ähm, es war eine Dreißkortzone, war nicht stark befahren. Und ich immer so, ich mache nichts. Ja? Und dann kamen wir in die Nähe unseres Hauses und ein Junge provoziert mich und sagt, hey, schaffst du es vielleicht aus 20 Metern, den Fahrradsattel abzuschießen? Da stand ein Fahrrad an der Garage. Natürlich schaffe ich das, kein Problem. Ich schieße ja aufs Fahrrad, nicht auf die Lampe. Und Leute, ich nehme Anlauf über ein Gebüsch drüber, ich zirkel den Ball, der kommt immer näher Richtung Fahrrad und ich reiße schon meine Hände nach oben und der Ball, der trifft genau den Fahrradsattel. Ich habe die Hände oben und vom Fahrradsattel springt der Ball direkt an die Lampe und clear. <lacht> es ist ein gutes Bild, ich habe es total verborgt und ich wusste, reiß irgendwie aus, wie viel Geld hast du in der Tasche dabei, du kannst nicht nach Hause, das, das geht nicht und ich habe ein mega Theater gehabt, ich sag's euch zu Hause. Und vielleicht kennt ihr das auch aus, aus eurem Leben, ich kenne es aus meinem Leben, damals waren es die Lampen und in späteren Jahren ist es was anderes, was zu Bruch geht durch unsere Schuld. Und wir merken, da gibt es etwas in unserem Leben, was wir total verbockt haben. Und die Frage ist, auch in vielen anderen Bereichen, ich kann nicht mehr nach Hause kommen. Ich bin irgendwie getrennt. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwie ein paar Moneten in der Tasche habe. Aber diesen Bereich meines Lebens habe ich vielleicht endgültig verbockt. Kennt ihr das, wenn man irgendwas vermasselt? Ich kenne es. Und die Frage ist, Gibt es irgendetwas? Und es war auch meine größte Frage damals nach dem Abschluss der Lampe. Gibt es vielleicht irgendetwas, was mir hilft? Was mir vielleicht zur Rettung kommt? Und die Bibel sagt, es ist uns jemand zur Rettung gekommen. Es ist Jesus. Hat mir damals noch keiner gesagt. Heute weiß ich's. Ich weiß auch nicht, ob es mir geholfen hätte bei meiner Mutter. Aber es geht doch darum dass es Bereiche in unserem Leben, in unserem Herzen gibt, die wir einfach verbockt haben, wo wir Schuld tragen, wo wir wirklich merken, es belastet uns, es zieht uns runter. Vielleicht haben wir Beziehungen kaputt gemacht. Vielleicht haben wir Dinge nicht in Ordnung gebracht. Vielleicht gibt es Dinge in unserem Leben, die irreparabel sind. Was uns die Bibel hier an dieser Stelle sagen möchte, Jesus ist gekommen, um die Dinge in unserem Leben wieder in Ordnung zu bringen. Er selbst war bereit, ans Kreuz zu gehen. Und als er am Kreuz hinge, dann nahm er meine Schuld, all meine abgeschossenen Lampen, all die zerbrochenen Beziehungen, all die Lasten meines Lebens mit sich ans Kreuz und hat gesagt, ich trage die Last deines Lebens. Und wenn du bereit bist, dich mir anzuvertrauen, wenn du bereit bist, Ja dazu zu sagen, dann wirst du merken, wie die Lasten deines Lebens abfallen und du wirst merken, was es heißt, wenn ich sage, ich in Person bin dein Weg, ich bin deine Wahrheit und ich bin dein Leben. Vertraue dich mir an und du wirst erfahren, was es bedeutet, wirkliches Leben zu haben. Und das war für mich auch ein Punkt in meinem Leben, als ich es tat und ich merkte auf einmal, dass die ganzen Zweifel, die ich vielleicht mit Kirche, mit Gott, mit Glauben hatte, umgewandelt wurden. Ich hatte auf einmal eine neue Brille an, weil ich wirklich verstand, dieser Mann, der vor 2000 Jahren lebte, er lebte für mich. Der Mann, der vor 2000 Jahren starb, er starb für mich. Der Mann, der vor 2000 Jahren auferstand vom Grab. Und dieses, wir haben es gehört, es ist sehr gut belegt, dass es tatsächlich passiert ist, er, er stand auch auf für mich, damit er mir das Leben in Fülle gibt, so sagt es die Bibel. All das, was mich vom Leben abgehalten hat, war jetzt auf seine Schultern. Es wurde beerdigt, es wurde gekreuzigt und ich durfte mit ihm ein neues Leben anfangen. Er sagt, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Der Mensch findet Erfüllung in einer Beziehung durch Gott mit Jesus. Ich bin der Weg zu Gott, sagt er. Es gibt dem Leben oder er gibt dem Leben Sinn und er gibt dem Leben auch einen Zweck. Und das habe ich persönlich erfahren. Am Ende dieses Vortrags ähm, möchte ich euch sagen, dass wir heute Abend keine Kleingruppen haben. Wir werden ab dem ersten Alpha-Abend oder ab dem zweiten Alpha-Abend dann Kleingruppen haben, in denen wir diskutieren können. Ähm, wir können auch jetzt noch in größerer Runde gerne diskutieren und wenn ihr Fragen habt, dazu sehr, sehr gerne. Aber was mir wichtig ist, dass ihr wisst, ihr dürft alle Fragen loswerden. Alles, was ich hier erzähle, was ich selbst erfahren habe, das möchte ich euch nicht in die Tasche reden. All die Dinge, die ich für wahr halte, müsst ihr selbst nicht wahrhalten. für wahr halten. Ne? Die dürft ihr sehr, sehr gerne hinterfragen. Ne? Und ich sage euch, es ist, gibt keine Frage, die zu kompliziert ist oder zu einfach ist. Und was du denkst, ist genauso wichtig, was ich zum Beispiel denke. Und wenn du dem gerne Ausdruck verleihen möchtest, in Form einer Diskussionsrunde, dann laden wir dich ab nächster Woche sehr, sehr gerne ein. Tu das, lass raus, was dich quält, was dich beschäftigt, was dich freut. Ja, in der kommenden Zeit, wenn, wenn du magst, in den nächsten Wochen, an den zehn Abenden plus Wochenende, machen wir uns auf eine spannende Reise und erkunden gemeinsam die Fragen des Lebens. Nach dem Glauben und nach dem Sinn im Leben. Und am Ende möchte ich dir sagen, wenn du heute 70 Jahre alt bist, dann hast du in deinem Leben 20 Jahre und drei Monate geschlafen. Du hast zehn Jahre und fünf Monate Fernsehen gesehen, im Schnitt. Du hast fünf Jahre und neun Monate in einem Fahrzeug gesessen, im Urlaub und wo auch hinten wohin, wohin auch immer. Und du hast sechs Jahre und sieben Monate gegessen und getrunken. Und du hast im Schnitt noch ungefähr 570.000 Stunden zu leben. Die größten Fragen, die du dir im Leben stellen kannst, ist sind die Fragen, die sich Menschen seit Jahrtausenden stellen. Woher komme ich? Wozu bin ich geboren? Und wohin gehe ich? Und ich lade dich einfach ein, in diesem Alpha-Kurs teilzuhaben und versuchen, ob du hier vielleicht eine Antwort auf diese Fragen findest. Und letzten Endes geht es einfach um diese Frage, hat das Leben mehr zu bieten? Gibt es da noch mehr zu entdecken in diesem Korb, in deinem Lebenskorb. Ende.